0: Je luistert naar Paraphrase, de poëtische podcast van Potgrond. Gemaakt door Henk Vogel en mijzelf, Egbert Minema. Voor achtergrondinformatie ga naar www.potgrond.nl en zoek op Paraphrase. Je hoort nu aflevering 5, Sprookje van het Zuiden. Zij luisteren beide naar een oud verhaal. Wondere dingen komen aangevlogen. Zichtbaar in hun verwijde ogen. Als bloemen drijvend in een schaal. Er is een zachte spanning in hun wezen. Ze zijn verloren en verzonken in elkaar. Het witte en het blonde haar. Geloof het maar, geloof het maar, alles wat zij vertelt... Is waar. En nooit zal je iets mooiers lezen.
1: Luister. Wat klinkt als een aanmaning tot stilte. St is in werkelijkheid het geluid van de wind in de bomen. Een gerucht dat met vele tongen in de bladeren lispelt. En zou dat gekwetter van onzichtbare vogels niet geroddel zijn? Het was de bedoeling dat zijn vertrek in het geheim zou plaatsvinden. Baba Balouk en zijn vrouw hadden zijn aanstaande reis voor iedereen verzwegen... uit angst voor kwaadsprekerij en onheil, het boze oog. Maar het mocht niet baten. Wie had hun gefluister in begordijnde nachten dan opgevangen... Wie weet welke onzichtbare luistervinken de zware zomerduisternissen bewonen. Zijn vrouw had op een nacht een schijnsel in de lucht gezien. Het flikkerde op en verdween. Vuurvliegen misschien. Maar zij zelf twijfelde er niet aan... dat het het vuur was waar demonen zich elke nacht omheen scharen... om opgevangen berichten met elkaar te delen. Dit deden zij gewoonlijk in de vallei Abkar... die achter hun huis lag. Een huwelijk hier... Een reis daar, een bejaarde in het gemak, een maagd in het badhuis, een zwart herdertje in de namiddag. Niemand was veilig voor de schelmenstreken van de jins. De tederheid van hun hoopvolle en angstige gesprekken kon zelfs met de grootste moeite de drempel van hun slaapkamer niet overschrijden. Geen menselijk oor had ze dus kunnen afluisteren. In die dagen van gedempte gesprekken en vertwijfelingen was hun samenzijn liefdevoller dan ooit... Jaren van ingehouden en huiselijke genegenheid begonnen in korte tijdspannen de ogen van de vrouw met ongegeneerde liefde te kleuren. De irissen bloeiden open als zonnebloemen. Haar pupillen waren groot door de zwangerschap. Zij namen het beeld van haar man van alle kanten gulzig op en zij trok het met een langzame daling van haar wimpers naar binnen en sloeg het op voor later gebruik. Het was een bijna vrome beweging. De blik en de liefkozingen van Baba Balouk vermilden en verjongden. Als hij haar streelde, nam elke rimpel van zijn handen deel aan de streelingen. En zo leken ze te verbreden tot kabbelingen die over haar huid voerden en haar mondhoeken opkrulden. Zij huiverde. Zijn vingertoppen bewogen lieflijker dan de menigte tegengestelde briesjes in een appelboom. Die niet zo kon blozen als zij. Haar huid! Een landschap van blank, waar haar gezicht het oosten was. Daar kwamen twee zonnen als blossen op. En haar borsten waren het westen. Daar gingen zij als areola's onder. Zij was zo blank, dat het leek alsof zij enkel in duisternis leefde. Nimmer het daglicht had gezien, nog het daglicht haar. Het kon ook liggen aan haar frequente bezoeken aan het badhuis. Zij was er dol op en bracht er vele middagen door. Haar voeten waren even rood als de aarde waarop zij liepen. De andere vrouwen, zelf Hazel of mahonie, benijden haar alabaster. Haar naam was Mamura. Wanneer haar ogen verzadigd waren van zijn beeld, vleide zij haar broze warmte ruggelings tegen zijn boezem, waar een brief lag te bonken. Zijn armen omsloten haar levensdragend lijfje, ...omvatte haar alsof ze een mand zomervruchten was. Zij wentelde zich in zijn omarming en keek op naar hem. Hij hield haar gezicht gekooid in zijn handen. Haar kin rustte waar de hielen van zijn palmen samenkwamen... ...en hij kuste haar mond en voorhoofd. Vervloekt en nogmaals vervloekt... ...wie de oorzaak van deze verstrengelingen had onthuld. En al die tijd leefde de brief tussen hen als een kind of een waardevol huisdier, naast de twee geiten en de ezel. Tien jaar nadat zijn vader, tevens Bababaluk geheten, was afgereisd, had Bababaluk, de man van Mamura, besloten hem te volgen. Het was zeven jaar geleden dat de brief van zijn vader hen had bereikt. Het was het jaar waarin de ezel van de buren in een ravijn was gevallen, een jaar van schaarste. De prijs van de aardappel schoot omhoog. Daarna hadden ze niets meer van hem vernomen. Een uil bezocht bijna elke nacht hun huis en liet aan het raam zijn trieste oehoe horen. Dat gehuil werkte vertroostend en zij voelde dat alles goed was met vader. Mamura had een miskraam. Aan haar bloeding leek geen einde te komen. Klonters bloed lagen op het witte laken. De krampen waren ondraaglijk, maar Geira en Heira wisten haar verlichtende medicijnen te geven die haar ook wonderlijke visioenen en dromen bezorgde. Hoog aan de hemel draait de melkweg rond. Hier sluit ik de gordijnen. Kau komt van de tranenvlekken op mijn bed. Ik sta op en maak mijn jurk los. Hoe laat is het? Groenblauw drijvende bloesemblaadjes bijeen, goudgevlekt de schaarse lotus. Het weer is als dat van vroeger, de kleren zijn als die van vroeger, maar geen gevoel is als dat van vroeger thuis. In die dagen van gedempte gesprekken en vertwijfelingen was hun samenzijn liefdevoller dan ooit. Jaren van ingehouden en huiselijke genegenheid begonnen in korte tijdspannen de ogen van de vrouw met ongegeneerde liefde te kleuren. De irissen bloeiden open als zonnebloemen. Haar pupillen waren groot door de zwangerschap. Zij namen het beeld van haar man van alle kanten gulzig op en zij trok het met een langzame daling van haar wimpers naar binnen en sloeg het op voor later gebruik. Het was een bijna vrome beweging. De blik en de liefkozingen van Baba Balouk vermilden en verjongden. Als hij haar streelde, nam elke rimpel van zijn handen deel aan de streelingen. En zo leken ze te verbreden tot kabbelingen die over haar huid voeren en haar mondhoeken opkrulden. Zij huiverde. Zijn vingertoppen bewogen lieflijker dan de menigte tegengestelde briesjes in een appelboom. Die niet zo kon blozen als zij. Luister, wat klinkt als een aanmaning tot stilte, st, is in werkelijkheid het geluid van de wind in de bomen. Een gerucht dat met vele tongen in de bladeren lispelt. En zou dat gekwetter van onzichtbare vogels niet geroddel zijn...
0: Zij luisteren beide naar een oud verhaal. Wondere dingen komen aangevlogen, zichtbaar in hun verwijde ogen, als bloemen drijvend in een schaal. Er is een zachte spanning in hun wezen. Ze zijn verloren en verzonken in elkaar. Het witte en het blonde haar. Geloof het maar, geloof het maar, alles wat zij vertelt is waar. En nooit zal je iets mooiers lezen.